0: はい、それでは、丸4としまして、来ましたね、豚の心臓、これをね、使って人体に移植、アメリカで世界初の成功ということで、アメリカのメリーランド大学、1月10日、現地時間の1月10日で、人体が拒絶反応を起こさないよう遺伝子操作された豚の心臓、こちらを米国人男性に移植する手術を成功させたと発表しました。えー、豚の心臓、人間に移植するのは世界で初めてということで、えー、米国に限らずね、世界各国、臓器不足、えーこう、医療技術としてね、えー、移植技術っていうものはもう、かなり進展して、ものさえあれば、高い確率で、えー、延命処置ができるというところまで医療発展しているわけですが、そもそも移植する臓器が足りないと。まあ当たり前ですよね、人間の命。一つと、えー、人間の心臓というものは、これは密接不可分なわけですから。あそうすると、なかなか心臓の提供者なんて、えー、いないわけですけれども、えー、今回、豚の心臓を使った、えー、臓器移植、えー、成功ということで、えー、非常に、えー、こう、なんでしょう、医療技術がますます上がってきてるんだなっていうのと同時に、えー、その一方で、豚の心臓を体に入れるのっていうね、えー、このあたりの、なんでしょう、えー、倫理観というかあそれに拒絶反応拒否反応を持つ方もいると思いますし、えー、場合によってはその豚の心臓が入ってる人なんて気持ち悪くて近寄りたくないみたいな,なんかこういう差別的な感覚とかね、えー、そういったものが出てくる可能性もあると思うのでいろいろと、えー、生命倫理の問題、えー、我々のねえー、倫理化。あ、これがいろいろと問われていく。考えていかなきゃいけない。まあ、そんなタイミングがね、また出てきてるのかなというふうに思います。えー、豚ってね、え、いろんなその臓器のサイズが人間に結構近かったりとかして、えー、去年だったかな去年腎臓に成功してるんですよね。えー、腎臓移植。豚の腎臓を使ってということ、えー、なんですけれども、ちょっとま、まずすると心臓の話先にちょっとお伝えしておこうか。今回の心臓の移植手術、1月10日に成功発表したっていうわけですけれども、移植手術自体はですね、1月7日にメリーランド州に住む重い心臓病を患う57歳の男性に施して、手術時間8時間に及んだが体調は良好だという,ということで、手術を行った医師、手術は成功し、見た目も正常だが、明日どうなっているかわからないと述べ、経過を注視していく方針ですと、えー。日経新聞の昨日の夕刊かのこれ、東京慈恵会医科大学の小林特任教授、えー、移植再生医学の専門家ですけれども、画期的な出来事だ。心臓のような生命維持に直接関わる臓器を豚から移植し、少なくとも数日間生存できていることの医学的な意義は非常に大きいというふうに述べております。えー、臓器移植の問題ねこれはやっぱりその異物が入り込んだとお人間の体に異物が入り込んだというふうにして、えー、免疫がね拒絶反応を起こすということこれをどういうふうに防いでいくのかっていうところが最大のポイントになっていきますけれども、えー、心臓移植などいろんな場面場面で豚の臓器使っていくことに今後なっていくのかなというふうに思います、えー、全然ね、えー、話が半分それるですけどあの僕の父方も母方もどちらの祖父,祖父がですねあの、おじいちゃん、祖父はあの僕が生まれるはるか前に、はるか前でもないんですけど、えー、お二人とも40代前半で心臓で亡くなってるんですよね、心臓の病で。なので僕はちっちゃい頃からですね、心臓がちょっと不安だったわけです。えー、不安だったわけなんですけれども、まあ、あのー、なんか、それで、いよいよ35歳の時のね、え人間ドックの時に、こう、いよいよ、アラフォーにもらったし、自分もそろそろ心臓で何か来るんじゃないかというのを心配で。で、最後、問診の時にですね、医者の先生に、なんか、心配事あるって聞かれて、いや、実はですねこ、うこ,うこうでと自分の祖父が二人とも心臓で亡くなってるんですよ。ああ、大丈夫だよ、ストレスだよ、それ。っていう風に言われてですね、なんか肩の荷が降りたことあるんですよね。えー、で何が言いたいかというと、まあ肩の荷は降りつつも。やっぱり心臓とか何か万が一のことがあった時にですね、えー、オルタネイティブなね、なんかこう、大体手段があるっていうのは、やっぱいろんな安心感にもつながっていくと思いますし、えー、病は木からの部分があ、本当だったらいいんですけれども、えー、それだったらね、考えを変えればいいだけですが、実際にやっぱ何か問題があった時に、こういう風に、豚の心臓とかね、えー、こういったものを使って、えー、生きながらえることができる。えー、あとはその選択肢を取るか取らないかっていうのはね、それぞれ各自い,いろんな考え方があると思うので、えー、したらいいと思うんですけど。まあもちろんね、これアメリカのやつなんで多分相当な金額が<笑>かかってるんじゃないのかなっていうふうには思うんですが。あの、いろんな選択肢が増えるっていうこと自体はね、ええー、いいことだなと思います。えー、そして、ええー、やっぱり生命倫理、この辺のね、移植技術とかこういった話になっていくと、もう一個ちょっと紹介したい記事があってですね、ええー、精子提供で出産、学歴など偽られ、男性提出と,というニュースがあったんですけども、SNS で知り合った男性から精子提供を受け出産した30代の女性が、男性が国籍や学歴を偽っていたなどとして損害賠償を求め訴えを起こしたと。訴状などによると都内の30代の会社経営者の女性は夫との間に第一子を設けた後夫に遺伝性の難病の疑いが判明したことなどから SNS で知り合った20代の男性から性交渉による精子提供を受け第二子を出産と。女性は事前のやり取りから男性が日本人の未婚者で京都大学を卒業していると信じていたが妊娠後、男性が中国籍の既婚者で別の国立大学を卒業していたことが判明。このため女性は精神的苦痛を受けたなどとして、この精子提供者の男性に対しておよそ3億3000万円の支払いを求め、先月提訴したということで、えー、こう、生死提供に関するね、法整備。えー、こちらも全然進んでいないということなんですが、ちょっとね、この後、これ気になったのは、女性は現在、心身の不調により、生死提供を受け出産した第2子と暮らすのは困難なことから、第2子を児童福祉施設に預けているということですということで、いやー、これね、生死提供の問題もそうなんだけど、やっぱ生まれてきた子供だよね、と。これ生まれてきた子供何にも罪はないのになんかこう勝手な勘違いでこんな子じゃないはずだったのにみたいなので施設に隔離されてんでしょうなんかさちょっとどうなのとも思うわけですよあのー、しかもこれ国籍がね日本国籍じゃなきゃ嫌だっていうのもなんか不思議な話でえー、多分ねこの人、勝手な想像ですよ。ちょっとここからは、あのー、ちょっと僕の勝手な想像に付き合っていただければと。いや、もう嫌な方はね、聞かないでいただければと思うんですが、あのー、例えば、僕があ、僕韓国籍っていうのはね、この新聞解説ながら聞いてますけど、例えば僕が日本国籍を取得して、それで、この人に、僕は京都大学は出てないですけれども、まあ、あの、まあ、じゃあ、京都大学に出たって、いつまってたらちょっと前提がおかしくなるな。えー、と僕は、じゃあ、京都大学卒業者だとして、えー、で、国籍も日本国籍に変え、もう変えて、日本国籍を取得してますと。それで、えー、これね、精子提供したら、多分この人訴えてきてると思うんですよね、僕を。あの、日本国籍だけど、あの、そのね、あの、もともと在日韓国人だったって。精神的苦痛だ。みたいなことを多分言うと思うんですよね。あの、2001年の映画で GO っていう窪塚洋介さんと柴咲コウがあ出てる映画があるんですけれども、あのー、この中で、あの柴崎、柴咲コウが、まあ、窪塚洋介は在日韓国人っていう役だったわけなんですけど、それ知らなくて、えー、柴咲コウと、久保塚陽介がですね一夜,を一夜を共にしてなかったかなあの時、まあ、あの、ベッドを共にした後にですね、えー、柴咲コウが、その気持ち悪い。発言すするんですよ、ねえー、その韓国籍だってことを知って。えー、それに対して僕結構違和感があって、えー、全然ね、あのー、悪いあれとかじゃなくて、あの、柴咲コがその中で演じている役っていうのは、あの、デートの待ち合わせに国会議事堂を指定するとか、あのー、日本に1個しかないから絶対間違えないでしょうみたいな、まあそういう結構フランクというか、なんか、フランクじゃないな、なんかちょっと不思議ちゃんというか、あのー、少し人と変わった感じの人を演じていたわけですよ。で、そういう人が、その国籍とか気にすんのかなっていうのが個人的にすごい違和感で、あのー、なんか日本、普通のね、そういう経験ない人だったら、なんかそういう差もありなんて思うかもしれないんですけど、僕別に国籍で、なんかあんまり差別されたことないんですよね。あのー、差別されたことがほとんどなくて。えー、それは、あのー、日本人って、その国籍云々っていうよりかよりもやっぱりその考え方とかあと共にどういう風に過ごしてきたか一緒に同調できるかっていうのがすごく大切であのだから帰国子女ってやっぱ言葉があるんですよね帰国子女って教育が日本の教育とやっぱちょっと違うからこれだから帰国子女はみたいな感じになるわけじゃないですかだから僕どちらかというと帰国子女差別よりも差別されてなかったんですよねえー、自分の自意識でその特別にやっぱりそう国籍がどうのこうのっていう人はごくまれにいるわけですけどでもそういう人って別に国籍だけじゃなくていろんなことでそういう差別する人っているじゃないですか、あのー、こいつはこうだからっていうでそのワンオブに国籍条項っていうのが差別される対象としてあったりするわけなんで、あのーまあ、何が言いたいかっていうなんかあ不思議だなっていうそのなんかね精子提供を受けるっていう時になんかそういうそのしかもともと夫の難病の問題があって子供も第2子作る時に、えー、子供にね難病をこう渡したくないっていうのがきっかけだったように読み取れるニュースだったのに、え、そこでなんで国籍情報が出てくるのみたいな。あの、なんか、そこがすっごい不思議だなって、個人的にやっぱ改めて思っちゃったんですよね。あのー、まあ、もちろん気にする人がいるっていうのもわかりますし、あのー、なんかね、いろんな事情があるんでしょう。あの、人それぞれ。えー、なので、別に、まあ、それは好きにしたらいいんですが、子供に罪はないやろうっていうことをね、これだけは僕は本当声を大にして言いたいですね。えー、ね、あの、これこそまさに勝手に産んどいてなんだよこの野郎っていう、あの、子供の目線からしたらちょっと許せない話だと思うので。あの、このね、子供、まあ、ただ、あの、親がね、えー、どうであれ、どんな親であれ、えー、生まれがどうであれですね。あの、自分の人生、えー、作っていくのは、やっぱ最終的には自分。もちろん親の影響ってすごく大きいですよ。遺伝子の面だけじゃなくて環境面とか、いろんなところであるわけですけれども、やっぱ最後自分の力でどうにかあ切り開いていく部分っていうのもたくさんあるわけなんで、えー、このお、今回ね、あの、生まれてきたこの第2子、い,いろんなあ児童福祉施設に預けられてるってことです。けれどもあの全然、えー、そんなことをねこう克服はるかにできるそれで素敵な人生生きていくことができると思うんであのー、本当に、えー、そういった人たち、えー、他にもねいろんな事情で、えー、苦しんでる子どもたちいると思うんですけど、えー、今度ね2023年度に発足されるという子ども家庭庁えー、やっぱ子供の問題、本当にいろんな多岐にわたる問題があるわけですし、今後、え、こういった、やっぱり、生死提供の問題、こういったところからね、生まれてきたあ子供たち、そういった問題にどういうふうに取り組んでいくのか、子供家庭庁って名乗るぐらいなんで、しっかりとやっていってほしいなって強く思いますし、え、豚の話にえ戻るとですね、あの、人工支給、これの研究も今豚使って進んでるんですよね。えー、なので今後、生死提供者と卵死提供者がそれぞれ各々別にいて、で人工子宮、豚の子宮で、えー、生まれてくる子供っていうのも出てくるわけです、えー。そういった時にその子の父親、母親っていうのは誰なのかとかあー、いろんな問題、今後ますますいろいろ発展していくということで、えー、まのお話の時にも言いましたけれども、やっぱいろんな物事を考えていく上で、えー、哲学の考え方ってすごく大切だと思うんですよね。えー、今日はね、なんか哲学の勉強推しではありますけれども、あの、合わせて、えー、もちろん生物の勉強とか科学の勉強、いろんな勉強を根本になる技術の理解っていうのも大切、えー、サイエンスの理解も大切なんですが、それと同時にやっぱ哲学、フィロソフィーもね、しっかりと学んでいく。いろんなことを理解していく。で、最終的に人間がややるべきこととっってのはやっぱアートだと思うので人が生み出すものサイエンスとアートの違いって何かって言ったらサイエンスってあのないものは作れないんですよねそのあるものを組み分けて組み立てていくしかなくてその人間は錬金術は使えないのであの新しい物質を生み出すって言ってもそれは既にある原子を組み合わせる分子を組み合わせるっていうことぐらいしかできないそれに対して芸術、アートって今この世界にないものを生み出すことができる。今後ね、サイエンスの領域はますます量子コンピューターとか AI とかそういったところが頑張ってやっていくっていうことになっていくと人間何やらなきゃいけないのっていうふうにするとやっぱフィロソフィーしてですね、サイエンスの知識のベースを置きながらフィロソフィーしながらアートで何を生み出していくのか。あそういいっっったこととを、ね、しっかりとやっていく、えー、そのためにも社会いろんな問題があ起きてくるその社会問題に対して自分なりの答え考えこれをどう示していくのかあーすごく大切なことだと思います。